0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, 5 de julio, día martes de 2022. Transmitimos para Honduras y el mundo a través de www.ltv.hn. Y puedes sintonizar Críticas con Café directamente por el canal LTV. Hay diferentes compañías de cables en cualquier parte de Honduras. ¿verdad? Entonces usted, algunos están en Canal, canal 15, eh, las dos compañías de cable más eh, fuertes en Honduras, Canal 15. ¿verdad? Canal 15 está en, en Tigo, Canal 15 está en, en Claro, pero en todas las compañías de cable usted busque lo que por ahí va a estar LTV. Le damos la bienvenida a don Guillermo. Jiménez Mayen, ¿cómo estás, Guillermo?
1: Saludarte con el trasfondo de esa música. Te confieso que me, se me sale el Caribe que llevo adentro. ¿Verdad? <risa> qué, qué hermoso. Se qué te, hermoso trasfondo. Se te no, sale lo prieto. No, lo negro. Sí, ¿Verdad? Se te sale lo negro. El, el gen negro que traigo. El cimarrón. <risa> el, el rebelde. ¿Verdad? Me, me compartían a mí eh, en una ocasión que estuve en Estados Unidos. ¿Eh? ...que eh, la revolución negra, ¿verdad?, eh, en el mundo... ...por ejemplo, eh, que en medio de las represiones... ...el movimiento de los negros, el movimiento corporal... Eh, ...jamás lo han podido reprimir... ...también el, la, la, las, las formas irregulares del arte... ...en sus distintas, distintas manifestaciones en el deporte... Y en el vestir, fue un desafío permanente para los rígidos gerentes de cuello blanco, de, de, de gris. ¿Te acordás que antes la gente se vestía formalmente o de blanco, de gris o de azulón? La cultura negra africana vino a desafiar que ¿por qué? Los balones incluso antes eran solo de un solo color. Ahora diversos colores. Es decir,
0: eh, Pero no, cuando, es hablas una de, cuando hablas de diversos los colores. Ritmos. Cuando hablas de diversos colores no estás hablando del, del, de la multicolora. ¿qué? De, de los colores lésbico, gay, transexual. Bisexual. Es posible, es posible es que, el, haya,
1: que haya influencia de, de, de la, del, del, del poder del color, del
0: símbolo. A mí lo ahí. que me gusta ver es un paisano negro. El saco azul camisa roja y pantalón amarillo, que se pone una corbata floreada. No, pues sí. Y con lentes, con lentes oscuros.
1: No, no, no me explico, sí, esto sí. es, 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 es una maravilla. Pero en la música también, por eso me encanta este esa gran, ese fondo que ponemos en críticas con café, que se lo dedicamos a ustedes.
0: Miren, nosotros seguimos preocupados, como preocupados siguen algunos sectores del país, porque eh, la crisis por falta de alimentos se está agudizando. Y se está agudizando porque las proyecciones que tenían no estaban incluidas el factor internacional, es decir, la guerra. Allá en Ucrania, como dice Guillermo, Rusia-Estados Unidos, aunque yo digo Rusia con Ucrania, ¿verdad? verdad. Pero que, que, que es, es, es diferente. ¿verdad? Pero como allá se mete la botán y se meten todos los que. Sí, los, la OTAN es instrumento sí, los gringos. ¿verdad? No, no sé Entonces, para. vos decís Estados Unidos, Rusia. Exactamente. Bueno, no, pero yo digo pero que. Son, los
1: gringos especialistas. Yo digo en que utilizar. Rusia quiere
0: recuperar ese territorio que perdió todo porque ahí tiene gas y tiene un montón de óleo de, de Pero los gringos son técnicos, son, son técnicos de HD en manipular e instrumentalizar a otros países. ¿no? Pero tanto vos como yo no nos dejamos instrumentalizar por nadie vivimos la realidad en Honduras y la realidad en Honduras escuchen bien este dato es que 2.6 millones de personas equivalente a un 28% se encontrarán en crisis o en emergencia en el país y esto debido a qué? era hablábamos aquí con representantes de del departamento de economía
1: eran 6.3 de la universidad millones, de la Universidad Nacional de... Autónoma de Honduras.
0: ellos están proyectando eh, ese 6.3% 6.3 millones 6.3 millones perdón de hondureños de hondureños que van a tener que vamos a tener problemas de alimentación sí. pero esta cifra esta cifra que te traigo ahora de 2.6 millones son los que van a entrar en emergencia. En emergencia. En emergencia. Y para ello hemos invitado, para hacer conciencia y para ver cómo se está coordinando, algún mecanismo debe haber para no llegar a esto. Porque se imaginan ustedes que 2.6 millones de personas, que equivale a un 28% de la población, entren en emergencia alimentaria. Hemos invitado precisamente a Héctor Cruz, él es oficial nacional de, de los programas de, eh, del Programa Mundial de Alimentos. Ya ha estado con nosotros, pero eh, hemos seguido esto, Héctor. Hemos gracias seguido Héctor esto. Por acompañarnos. Estas proyecciones las hemos seguido y, 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 y estamos tratando de incidir en los sectores que tienen que tomar las determinaciones y evitar llegar a esto porque yo no, 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 no veo a Honduras con 2.6 millones de hondureños que están en una emergencia que están en crisis, ¿qué se puede hacer o qué se ha hecho? Pensando en función del programa mundial de alimentos coordinando su, eh, eh, lógicamente con, con instituciones del Estado Gracias por estar aquí en Críticas con Café Héctor, bienvenida, buenos días
2: Muy buenos días Don Rómulo, Don Guillermo un gusto saludarles Mire, de hecho, sí es una, es una situación que se viene agudizando desde hace dos, tres años. Eh, no hay que olvidar que Honduras ha sido afectada por diferentes impactos eh, que han sido muy recurrentes en el país. Y, y teniendo un poco de historia, ¿no?, de lo que ha venido pasando, podemos acordarnos de aquellas sequías que creo que ustedes eh, la tenían muy presente, que recurrentemente se perdían los cultivos en la zona uh -huh. luego de esto viene eh, una pandemia con el COVID-19 con impactos profundos en la parte económica, eh, muchas de las personas que se dedicaban al día vivir al día, hacer alguna actividad para poder eh, obtener alimentos, también se vieron afectados con el cierre eh, de estas cosas luego tenemos eh, un doble impacto por tormentas tropicales eta y Ota. ahora estamos eh, sufriendo incrementos en precios que son eh, super severos para el bolsillo del hondureño y que no necesariamente dependen de condiciones de país sino de condiciones internacionales eh, podemos encontrar precios en insumos agrícolas que son terriblemente altos eh, y eso al final del día viene a impactar a aquellas personas que se dedican eh, a la agricultura de subsistencia entonces todas estas eh, variables que se están conjuntando, hacen que eh, aún más personas de las que ya están en inseguridad alimentaria se sumen eh, a, esta, a esta población que es realmente vulnerable. Eh, las proyecciones eh, de aquí a 50 años es que el cambio climático sea aún más severo, sean más fuertes eh, los impactos y, y bueno, es una situación compleja que tenemos en el país.
0: Héctor, y si agregamos esas variables internacionales, eh, como precios de combustible, como la crisis de, de, de Ucrania, eh, eh, la economía se está debilitando, hay algunos que proyectan eh, recesión económica, eh, eh, en Centroamérica se está sintiendo por parte de los empresarios, de los industriales de los inversionistas que, 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 que la economía no está acelerada como, como esperaban ellos si, si metemos todos estos estos eh, 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 factores eh, externos ¿cómo va a repercutir en esa proyección de crisis que, que, que se hace que tendrá la población hondureña?
2: No, son elementos claves eh, recordemos que eh, todo eso va, va conectado y mire Rómulo Guillermo la cosa es tan crítica que estas emergencias que van desarrollándose eh, de forma lenta tienen impactos severos en, las, en los hogares eh, porque empiezan a aplicar estrategias para poder afrontar esta falta de alimento ¿no? lo, lo que primero se va haciendo en un hogar cuando existe una escasez alimentaria es que se empiezan a a adoptar algunas medidas con la parte alimentaria exactamente. Eh, por ejemplo, eh, reducen un poco las porciones de alimento, eh, uh -huh. o de repente comen, antes comían tres veces, ahora lo hacen dos o una vez, empiezan a comer alimentos que son menos preferidos, por ejemplo, estamos viendo que a, a falta de maíz, de repente empiezan a usar maicillo, por ejemplo, eh, los adultos también dejan de comer para priorizar con los niños. Y estos son como los primeros eh, estrategias de afrontamiento que los hogares empiezan a adoptar, ¿no? Pero a medida esto se va acentuando, eh, se si empiezan a aplicar otras estrategias que sí tienen un impacto más en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, empiezan a vender sus activos productivos, es decir, su herramienta de vida, ¿verdad? Por ejemplo, para citarles un caso, un pequeño productor empieza a vender su asador, su piocha, su bomba de mochila. Y, y volver a reconstruir estos activos toma tiempo. Eso no es algo que se va a recuperar de la noche a la mañana. Entonces, al perder esa capacidad de poder volver eh, a, a recurrir a recursos o accesos, eh, eh, se vuelve un poco más complejo, ¿no? Entonces, la, las personas quedan, ¿qué voy a hacer ahora, no? no tengo ni no tengo medio productivo. Entonces, ahí empieza a ser un trabajo que, que nuevamente tiene que irse construyendo eh, de a poco eh, y es por eso que nosotros estamos invirtiendo mucho en lo que llamamos resiliencia. ¿no? Eh, hacer esa conexión desde la respuesta a emergencia, que es una primera etapa, que tiene un componente de salvar vidas, pero luego conectar esta población para que se mueva al desarrollo, a la resiliencia, a poder construir medios de vida. Muy probablemente se necesite cambiar el medio de vida, porque ya las condiciones eh, donde regularmente hacían, por ejemplo, siembra de maíz y pol, ya, ya no se puede. Entonces tendremos que buscar cuáles son las oportunidades de acuerdo al contexto para poder eh, diversificar los medios de vida, por ejemplo, con la introducción de nuevas cadenas de valor, eh, por ejemplo, la introducción de miel, por darles un ejemplo, eh, y algunas otras actividades que se puedan desarrollar, porque, vuelvo y repito, el cambio climático está con nosotros. Tenemos que buscar esa adaptación de los medios de vida para que eh, las familias puedan eh, absorber estos choques que van a continuar en el país. ¿no? Entonces, el panorama es distinto, hay diferentes variables, como lo mencionaba al inicio, que están eh, conjuntándose y que... Eh, van a formar una tormenta perfecta ¿no? y no solamente en Honduras, es un tema eh, mundial y muy fuertemente eh, para Latinoamérica Héctor, Héctor
1: si la a, agricultura es la cultura del agro se ha perdido la cultura del agro y qué podemos hacer para recuperar esa cultura porque sin la cultura del agro no hay no hay producción Y si no hay producción va a haber siempre miseria, siempre hambre ¿Cómo, ¿Cómo recuperar la cultura del agro? Es decir, sin la cultura del agro no podemos vivir a plenitud en este, en este país ¿Y cuáles serían los factores que nos han hecho perder la cultura del agro?
0: Y, ¿Y nos preocupa y, y qué más? podemos
1: hacer para recuperar factores y superar eh,
0: lo existente? Pues. Y nos preocupa más, eh, eh, Guillermo y Héctor, el hecho de que no solo tengan que buscar alimento para la gente, sino que tengan que buscar los medios de producción para que esta gente retorne a la zona donde tradicionalmente vivió. Y eso debe, entiendo yo, debe ser complicado para las organizaciones e instituciones que están trabajando para evitar llegar a ese riesgo y a ese número de población que va a sufrir enormes consecuencias por falta de alimento. ¿Y, y, ¿Y qué hacer, Héctor? Perdón que tenemos tanta pregunta, ¿Qué hacer para
1: que nos, nos sintamos orgullosos de ser campesinos, de ser productores, nos sintamos orgullosos de amar a la madre que es la tierra y a la, a la madre naturaleza que nos sintamos orgullosos de, 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 de cuidarla de, de protegerla y, y a la vez de dejarnos alimentar de la misma tengo varias preguntas Héctor sobre esto porque y tú que eres especialista ayúdanos hermano
2: bueno, mire eh, yo quiero resaltar los puntos que ustedes tocaron, ¿no? eh, mencionaron cuidar, yo creo que eso es fundamental para poder eh, empezar a construir eh, nuevamente la parte agroalimentaria eh, muchas veces la degradación de los ambientes la degradación de la tierra eh, no permiten que se puedan recoger esos frutos eh, que la tierra muy bondadosamente nos da eh, eh, creo que esa es una parte fundamental y que hay que eh, hacer mucha incidencia y trabajar en este capital ambiental que tienen eh, las comunidades en Honduras. ¿no? Eh, yo también eh, quería recordar eh, hace muchos tiempos, por ejemplo, el tema educativo. Eh, Recuerdan ustedes que dentro de las escuelas inclusive se, se formaba un poco la parte educativa de, de, de la parte productiva la parte de enseñar te, te, teníamos el famoso arriate,
1: te acuerdas
2: Héctor, exactamente que uno ¿no? lo exactamente. cuidaba exactamente, el tema del huerto escolar eh, y había estos elementos que, que, que de alguna forma eh, incidían ¿no? un poco en la, en, en la mente de las personas también en la parte tecnológica que creo que me parece que hay que utilizarla de forma eh, que nos pueda ayudar a tomar decisión. Eh, ahora la información es clave, ¿no? Tenemos que, que empezar a ver cuál es el comportamiento eh, climático en la zona donde yo vivo. A, a mí ya no me sirve conocer cuál es eh, el pronóstico de lo que está pasando en un área grande, sino que me ocupo saber qué está pasando en mi hogar, en mi comunidad, en mi zona, las zonas productivas, ¿no? y, y eso es parte eh, de la información también se necesita muchísimo acompañamiento técnico eh, para las comunidades, para, 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 para utilizar esos, esas tecnicidades no se tienen que utilizar al momento de la, de, de, la, de la siembra, de la cosecha, el mantenimiento, la post cosecha, inclusive es necesario verla en ese sentido. Y por último también la introducción de, 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 de tecnología necesaria para adaptarse a las condiciones actuales que tenemos. Todo eso son, si ustedes logran ver, son diferentes componentes que no suceden de la noche a la mañana. Eh, se requiere mucho trabajo, mucho acompañamiento y obviamente eh, la visión es al mediano y a largo plazo. Héctor, ¿cuál es
0: la situación que viven nuestros compatriotas en el corredor seco cuando estamos ya en el mes de, de julio y las proyecciones de crisis Estaban para este mes y, y, y para el próximo que viene. ¿Cuál es la real situación que atraviesan nuestros compatriotas? Pensando en función de, de, de posibles siembros, de alimentación, de herramientas de trabajo. Y la pregunta aquí clave es, ¿hay presencia o no del gobierno de la República en esa zona?
2: Mire, eh, de hecho, la situación en el corredor seco del país, eh, nosotros habíamos estado tomando alguna información eh, y muchas de las personas habían tomado la decisión inclusive de no sembrar. Uno, porque los precios de los insumos agrícolas estaban muy caros, siguen estando caros. Eh, muy importante también la labor que hizo el gobierno eh, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, proveyendo... Eh, con bonos tecnológicos, ¿no? donde estaba la parte de los subterícolas, que es un apoyo fundamental para los pequeños productores, pero, pero las personas eh, no tienen la suficiente capacidad económica para, para, para sembrar. ¿no? Entonces, ese es un tema que a nosotros nos tenía eh, monitorizándolo muy de cerca eh, por la reducción en el área que ya se venía viendo desde hace unos años atrás, porque el invierno de primera para este ciclo, eh, no era muy adecuado. Ahora estamos teniendo eh, bastante lluvia en el país, pero son condiciones muy puntuales por algunos eventos que están sucediendo, pero eh, digamos que el, el invierno de primera, eh, en los años anteriores no había sido muy bueno. Entonces, eh, la decisión de las personas de no sembrar porque decían, ok, voy a perder esto, eh, mejor no lo hago, eh, ya van generando algunos componentes de que pueda haber un problema de, de inseguridad alimentaria. Eh, estamos ahorita trabajando también eh, muy de cerca eh, con el gobierno a través de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional para evaluar eh, los daños que se puedan eh, causar en las cosechas, pero en este momento todavía es muy temprano para poder dar una cifra del impacto real de eh, la primera cosecha. ¿no? Pero estamos eh, monitoreando y, y recolectando información para poder dar una decisión informada y que sobre todo las acciones de respuesta vayan orientadas a atacar las causas raíces, no, no eh, la parte eh, de emergencias, no las causas raíces de estos problemas para que puedan eh, tener una visión de, de más a largo plazo, una construcción más recibida.
1: Yo, yo, yo pienso también Héctor y Rómulo y, y, y televidentes tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Necesitamos retomar la identidad del agro. Eh, el sombrero para mí, por eso cuando Mel usa su sombrero me parece que es como una recuperación de identidad del agro, del campo. Hay campesinos que ya se avergüenzan del sombrero. Pero Mel produce. Eh, ojalá. Eh, pero lo que quiero decir es que hay campesinos que, que han perdido ya hasta su identidad. ¿Les da pena usar el sombrero? ¿Les da pena ser campesinos? Yo pienso, yo pienso que es una honra ser campesino y volver al campo se si hace necesario. Mira, hay, hay pequeños proyectos. Yo soy socio con un, con un campesino y tenemos 30 gallinas, pues. Y, y el otro día me fui a un, a, a un lugar que aquí se llama Los Planes de la Paz y compré seis libras de chinapopo. Vos sabés qué es el chinapopo. No, no lo conozco. El, el es chinapopo eso. es un frijol grande que lo cultivan los indígenas, ah. ¿verdad? Y que te da permanentemente. Es decir, que no es como los otros, el frijol corriente, sino que bueno, me parece ya, que ya... pequeños proyectos. Héctor, son alternativas. Ya vamos, a, alternativa.
0: ya vamos a, a tener tiempo aquí nosotros para aprovechar a Héctor, para que hagamos una conclusión nosotros, pero aprovechamos a Héctor que está conectado para preguntarle, no solo por el Corredor Seco, sino la tradicional crisis que experimentan nuestros compatriotas en la zona del Caribe, los grupos étnicos, étnicos los grupos afrodescendientes. Claro. Claro. Los grupos eh, originarios, una palabra que está muy de moda hoy 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 en día, que en el reciente pasado habían estadísticas, no sé si han cambiado o van a cambiar, en el 2019, no sé si el Programa Mundial de, de Alimentos maneja eso, había un 54 o 50 y pico por ciento de personas del Caribe que estaban expuestas a sufrir consecuencias por falta de alimentación. Ahora con estos factores nacionales y extranjeros, Externos, ¿Cuál va a ser la situación de esa zona, de la zona del Caribe hondureño, que, que solo le paran bola, discúlpeme la palabra, pero solo le paran bola cuando van a elecciones?
2: No, eh, mire, para nosotros eh, un elemento que está inserto en, en el ADN de Naciones Unidas, particularmente en el PMA, es no dejar a nadie atrás. Ese dejar no a nadie atrás significa poder hacer un análisis integral eh, de todas estas zonas. Eh, la parte eh, indígena, afrodescendiente, pueblos originarios, eh, son de muy muy, muy, muy especial atención eh, para nosotros. Eh, en la zona de la Amquitia, por ejemplo, ahorita que recientemente tuvo algunas inundaciones muy fuertes, eh, pudimos responder como PMA con entregas eh, alimentarias para 1.500 familias eh, que van a estar llegando a esta zona. Eh, por ejemplo, para la parte afrodescendiente estamos trabajando muy de cerca en empoderar y generar cadenas de valor, de valor eh, por ejemplo, en, en, la, en la comunidad de eh, Nueva Armenia. Donde estamos apoyando a un grupo de mujeres muy interesante, su capacidad eh, para producción de una panadería con, con, con panes tradicionales, bueno. eh, con una calidad importante, eh, fortaleciéndoles con, con hornos, eh, con capacidad de venta. Entonces, eh, para nosotros eh, siempre es muy necesario poder darle ese, esa visión ¿no? de, de los pueblos eh, originarios y también déjeme eh, recordarle que. Eh, el enfoque en el corredor seco continúa como un tema muy importante, pero ahora se han sumado las zonas urbanas, no hemos eh, hablado mucho en la parte sí. mediática, la inseguridad alimentaria en las zonas urbanas pero existe un tema muy importante ah, no. existe el tema de nutrición, que es clave poder abordarlo y no el tema de nutrición, sino de malnutrición donde también tenemos temas de sobrepeso, obesidad y hay muchos componentes que, que la dinámica en los pueblos urbanos eh, es, es diferente pero que sí es un tema que hay que, que, hay que profundizar aún más, ¿no? la seguridad alimentaria en contexto urbano.
0: Solo una última pregunta. Las mujeres, los niños, los adultos mayores son los que mayor sufren la consecuencia. ¿Hay coordinación del Programa Mundial de Alimentos con el Gobierno de la República para evitar eh, mayor repercusión repercusión negativa en cuanto a la alimentación, la nutrición y todo el desarrollo normal de un ser humano.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, nosotros tenemos intervenciones eh, muy fuertemente en la parte nutricional, estamos colaborando muy de cerca con la Secretaría de Salud. Eh, dentro de nuestro programa de resiliencia también, el componente de nutrición es transversal. Eh, durante las emergencias, inclusive, eh, el enfoque de nutrición es como un punto bastante central. El tema de las mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, como, como grupos más vulnerables también, tienen un tratamiento especial. Eh, y la colaboración con el gobierno es continua. Eh, recordemos que nosotros estamos para complementar esos esfuerzos para fortalecer eh, las intervenciones del gobierno para que puedan ser mucho más eh, efectivas eh, que puedan llegar a las personas que realmente lo necesitan, y todo este componente de coordinación es fundamental eh, también eh, creo que, que es muy importante el marco de trabajo, nuevo la estrategia eh, en la cual nosotros podemos insertarnos para poder apoyar al gobierno, eh, es, es parte de nuestro, nuestro día a día eh, yo creo Rómulo y Guillermo decirles de que, de que estamos siempre tratando de fortalecer y recordemos también ¿no? Hambre Cero para el 2030 es un objetivo de país en el cual nosotros también estamos muy comprometidos como PMA para poder fortalecer y poder apoyar al gobierno a lograr este objetivo que sería un granito en el país poder lograr Hambre Cero para 2030.
0: Muy bien, gracias Héctor. Y gracias Héctor. Y agradecemos a nombre del pueblo hondureño el trabajo que realizan ustedes que no han dejado de la mano a la población más necesitada. Y esto hay que resaltarlo porque mientras nosotros aquí en el centro decimos, mientras en, en, la ciudad, en, en, en la zona urbana estamos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con alimentación, con nutrición o con desarrollo normal del ser humano, el Programa Mundial de Alimentos no ha dejado de trabajar. En zonas vulnerables En zonas eh, eh, pobres En zonas eh, abandonadas Aisladas, casi discriminadas por el gobierno Gracias Héctor Cruz, oficial Del programa Mundial de Alimentos Por estar con nosotros en Críticas con Café Reiteramos nuestra nuestro gratitud A Héctor pero yo, yo, yo quisiera compartir
1: Cuatro elementos así rápidamente Que son causales Para la pobreza según estudios ¿Sí? Primero La ignorancia tenemos que combatir de raíz a la ignorancia. Mejorar la educación, de acuerdo. Mejorar la educación. Segundo, el vicio. El vicio, tú puedes ser muy trabajador, pero si eres viciado y eres ignorante,
0: te quebraste. Ignorante con guaro, sí. con marihuana, sí. con cocaína, el con vicio. alucinógenos y tanta droga. Tercero, la pereza.
1: O sea, las voluntades paralizadas, que todo le vale es otra causal para la miseria. Y cuarto, la corrupción. Aplicando una ley pedagógica, la ley de repaso causales de la pobreza. Vicio, ignorancia...
0: Pereza y corrupción.
1: Pereza y corrupción. Propongamos alternativas como ser una educación integral así, y productiva. Volvamos a fortalecer la cultura del agro.
0: Una vez me dijo el banquero y político Jorge Hueso Arias, hace como 30 años. Paguemos a los padres de familia que no tienen recursos para que puedan mandar sus hijos a la escuela. Y en un periodo de 12, 15, 20 años, el nivel de educación del país va a mejorar. Consecuentemente van, vamos a mejorar otros factores, porque un país... Analfabeta, es sinónimo de atraso, es sinónimo de siempre tener el brazo extendido para ver quién nos va a ayudar y condicionan la ayuda y nos exponen también a nivel nacional e internacional con todo lo que debemos de dar para que nos puedan ayudar. Entonces, apostemos por la educación, apostemos por la educación. No es tarde para hacerlo. Educación integrativa, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? que se incorporen todos los sectores y que hablen el mismo lenguaje todo lo que tienen que ver con, con el kinder, con educación primaria, educación secundaria, educación universitaria y coordinar con la necesidad de recursos humanos Gracias, que tiene. Aquí hay profesionales
1: niños? que creen que las sandías las producen en la palmera o que están arriba, okay. ¿verdad? Me, me,
0: me acuerdo una vez, a <risa> me, me acuerdo mi hermano que es doctor, un fuerte abrazo, doctor Hermenegildo Matamoros Escaño.
1: Ah, un abrazo la
0: de eh, eh, El doctor una vez nos invitó, él estaba haciendo el, el, ¿No? el servicio social en el Corpus, en el municipio de Choloteca, y nos invitó con un amigo, entonces le dijo, mira hombre, aquí este árbol, vos lo ves raro, pero si lo sacudiles... Hay mangoles, caen mangoles. Entonces viene aquel, creyendo en la, en la palabra del doctor, ¿ma? movió el palo y lo ¿no, que a ver un panal de abeja. ¿Qué, bro. ¿Qué? Y entonces aquel, mira, salimos no, mira, desmantelados todos en eh, ser una seria,
1: pasada. Aquí hay gente que busca la yuca, que piensa que la yuca se produce ¿Qué? en un árbol. ¿verdad? Imagínate. La ignorancia.
0: Es como hay gente que cree que, 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 que a la ENE se va a litigar. ¿Verdad? Hay gente que cree que siendo, siendo notario que puede saber de, 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 de generación, de distribución y producción de Pues no, como que energía? estás pensando en Padilla? Padilla. Ah. Padilla, es Padilla es un ser. Virgilio. Padilla es un ser te iba a decir, no. Virgilio Padilla. Ya vamos a hablar de Virgilio Padilla hoy presidente, comisionado, presidente de Virgilio la Comisión Padilla. Reguladora de Energía Eléctrica y la pregunta es la pregunta que se hacen los profesionales es cuando te hablo de profesionales, no universitarios, sino que profesionales que tienen que ver con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que tienen que ver con la ingeniería eléctrica, que tienen que ver con la generación de energía con la producción de energía se preguntan, ¿qué hace un abogado de presidente ahí? Ya volvemos aquí en Críticas con Café, una breve pausa y luego seguimos con más temas en LTV. Seguimos, señoras y señores, y le damos la bienvenida a Doña Chila. Pues adelante, sí, Doña, Doña Chila. Qué oportuna, qué oportuna, ¿Qué oportuna Doña, Doña, Chila,
1: Doña Chila, ¿verdad? Con tan, un tan primorosa. Mira, mira, es un honor. Doña
0: Chila es un caso. Doña Chila se le murió la mamá recientemente. Nos solidarizamos sí, con por ella. Por supuesto. Supimos oportunamente y, y estaba difícil situación de salud y cuando vimos eh, no es que seamos médicos pa, pero cuando vimos eh, parte del expediente le dijimos a ella mira, su mamá va a fracasar luego porque tenía metástasis sí, sí, entonces sí. los médicos cuando tienen metástasis solo le están dando mantenimiento para cuando Dios decida llevársela sí, pero Uñachila tiene un problema tiene su terreno, terreno es propietario ahí? Sí, un terrenito, es parcela? propietario de un terrenito tiene papeles ahí tiene documentos. Tiene documentos, pero quiere construir su casita. Entonces dice, yo quiero pedirle a Guillermo y a Rómulo que nos ayude. Entonces le digo yo, pero se arrimó a mal palo, le digo yo. Porque de dónde le vamos a ayudar nosotros si nosotros eh, pasamos por el bulto, con, por la chumbi, por la camisa para venir Ayer, ayer me agaché. Ayer me. Para, para venir para al casi, programa. casi se me fractura la columna pero, por el agachón. Pero como hay gente bondadosa, hay gente claro, buena, claro. Y eh, yo le sugerí, mire. Ese gordito alcalde que anda echando penca ahora, re, rellenando y reparando sí, sí, los sí, baches, sí, 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 sí. hágale llegar la solicitud, pero explíquele usted cuál es la necesidad que tiene, tal vez a nivel de la alcaldía, de ayuda, ¿verdad? Y podemos hablar con él. Y podemos hablar con el alcalde. Sí, sí, sí. sí. No, no se habla todos los días porque el alcalde pasa, sí, pasa sí, bajando sí, peso sí, en, sí, en sí, las sí. actividades, Sí, pero, pero creemos que, que la podemos llevar pero a Mira, local. yo tengo una palabra potencial,
1: seres amados pueden cambiar de lugar de despacio, pero nunca salen del alma. Su mamá continúa con usted. Correcto.
0: Es cuando comienza la vida. Cuando llegan a la. A, a, Los a principios la y
1: valores continúan con usted. Y sobre, 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 es que sobre lo de su casa va a ser una realidad.
0: Háganle llegar esa solicitud a Guillermo. Ayúdenos, y Guillermo de la... ayúdenos
1: amigos para... Señor
0: alcalde, si se está oyéndonos, sabemos que escucha el programa. Sí, como, dice, como dice Guillermo, pongas de aguja. Dice. <risa> y... Bueno doña Chila, deseamos suerte en ese en, en nuevo proyecto que tiene. Y cuente con nosotros. Recuperemos sí. energía. Y vamos a recuperar energía. Este con este cafecito de
1: Marcalan
0: De doña Chila. Sí. Saludos a los marcalinos y marcalinas. Hoy 5 de julio. Nelson Ávila el el doctor Nelson Ávila el economista economista mi amigo eh, eh, Nelson Ávila eh, eh, hermano eh, donde estés un abrazo eh, yo conozco a Nelson Ávila hace más de 30 años desde que estaba allá en la facultad de economía
1: aspira a ser rector de la universidad también Qué bueno hombre sí, si es bueno Mira, tiene cuatro doctorados Nelson sabe. Ah, bueno pues lo, tiene cuatro, cuatro doctorados cuatro doctorados sabe francés sabe inglés sabe español es un
0: hombre es ético, Nelson. Mejor que no doy, hable doy que no hable mucho idioma y que solo hable uno y lo hable y, bien. Y lo hable bien. Porque aparte de hablar, ¿qué sabes hacer? Como el Elías 6. Pues hoy Nelson Ávila, que es del movimiento 5 de julio, ¿eh? El Partido Libre, está invitando a conmemorar el 13 aniversario de la gran movilización de insurrección del pueblo de Honduras, dice, pueblo hondureño, contra el golpe de Estado. Y el vil asesinato, del primer mártir de la resistencia, Isis Ovid Murillo. Golpe de Estado, nunca más, 5 de julio a las 10.30. De este programa me voy para allá, para ¿A acompañar a, parar, a Nelson muy bien. Y, esa, Plaza, y esa memoria. Plaza Isis Ovid Murillo, en el aeropuerto Toncontín. Así es que los seguidores del movimiento 5 de julio de Nelson Ávila eh, tienen actividad hoy a las 10.30 de la mañana. Mire que nosotros somos abiertos, aquí le damos... Le damos ¿Y oportunidad a todos para que puedan hasta hacernos ¿Y de eso se trata? llegar sus, sus convocatorias. ¿Y
1: de eso se trata? La pregunta
0: que te quiero hacer es, ¿todavía hay miembros del 5 de julio? porque no, <risa> no sé, no <risa> <risa> sé. <risa> <risa> Pasadas
1: <risa> las elecciones, todo yo, el mundo yo, busca yo, yo creo, que, yo creo Yo creo que Nelson ha estado más eh, abocado a la, a la cuestión del análisis sobre la situación económica del país, sobre problemas bueno. nacionales y en especial... Su aspiración a ser rector, que creo que sería una honra para Honduras, tener un rector de la calaña, de la calidad científica
0: y humana como Nelson Ávila. Nelson Ávila sería un buen rector de la universidad. Yo no sabía que era candidato, pero lo vamos a traer un día, hombre, o lo conectamos un día para que nos explique, eh, eh, pero, pero, pero así, concretamente. Yo hablo con él hoy. Con concretamente, ¿qué, ¿por qué quiere llegar a ser rector de la universidad? Y mira, te adelanto, que no te quepa duda que a la, a la par de la aspiración que tiene eh, eh, Nelson, que eso es, es normal ¿verdad? y además eh, lo merece, hay, hay otros candidatos. Hay otros candidatos sí. y candidatos que, 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 mira, te voy a adelantar sin saber, que no te quepa duda que el gobierno de la República, si no es desde lo, del Congreso, si no es lo del Ejecutivo, Van a sacar un candidato por ahí para, para tener también el control de la de administrativo de la rectoría. Parece que ya tienen. La... Uno. Parece ah, que tienen. Uno. ya papá. Sí. Para que te des cuenta. Nelson,
1: Nelson tiene una, una un arduo camino tortuoso para llegar a ser rector.
0: Lo que debe hacer Nelson es asegurarse los votos de quienes deciden. Si ahí está la Junta de Dirección Universitaria, si ahí está el Consejo Universitario, si están los estudiantes, si está la parte académica, pues tiene que convencerlos a ellos, porque Nelson ya día anda en esta cosa.
1: No, yo tengo una cosa. Eh, eh. Nelson cu cuenta con dos grandes fortalezas. ¿Sí? Una es que es... Tres grandes fortalezas. Una es que es un técnico, un científico, un técnico... Y que, y que le suma un agregado necesario, que es el poder moral, la ética. Honrado, honrado. Correcto. ¿verdad? Señoras y
0: señores, nos salimos un poco del guión, pero era necesario porque anunciamos esta actividad que tiene el 5 de julio y lo asociamos con Nelson Ávila. Pero tenemos otro Nelson Ávila, otro Nelson Ávila, y se trata del presidente del colegio... de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras y lo hemos invitado precisamente porque cualquier gobierno un presidente o una presidenta debería de consultar a ese colegio cuando se trata de instituciones cuyos miembros Presidentes, directores o jefes, deben ser profesionales. Correcto. ¿Por qué invitamos al presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos? Porque la gente ya ha empezado a pegar el grito al cielo por el nombramiento de Virgilio Padilla, del amigo Virgilio Padilla. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facuzé, desde esa organización deseamos conocer el aporte que Rafael Virgilio Padilla trae a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de Honduras y al sector eléctrico. La ley solicita que el comisionado sea un especialista, y lo ponen entre comillas, del tema de energía y se requiere a los mejores profesionales para recuperar el sector porque hay preocupación de distintos sectores que tienen que ver con la generación con la producción con la distribución de energía nosotros hemos invitado a, al presidente del colegio ¿Sí? ah, y también está mire lo que, dice, lo que dijo ahí en la colega Radio América. La ley habla que tiene que ser un profesional universitario y lo soy. Además, soy notario desde los 25 años de edad y un notario es especialista en todas las materias. Papo, Papo. Bueno, pero eso de que dice Virgilio, que un notario es especialista en todas las materias, yo quiero entrar preguntándole a Nelson Ávila, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos y Químicos de Honduras un notario discúlpeme, pero que le pregunte así frontalmente, ingeniero un notario sabe de esas cosas de, de, de energía o es igual que nosotros que solo, de energía solo sabemos apagar y encender la luz un placer, un placer saludarlo ingeniero,
1: buenos gracias, días gracias ingeniero por atendernos
3: eh, buenos días buenos días eh, me, me encanta la con la jocosidad que usted hace esta introducción. Qué bien, ¿verdad? Que eso eh, le da un, eh, un matiz de... No, para de... que se sienta en confianza y usted me diga...
0: Es, es que leí un comunicado de ustedes y el comunicado, discúlpeme, lo miré así como gallo gallina, ¿verdad? Que, que nada, de, nada concreto. Por eso entré preguntándole así. Un notario... ¿Es el adecuado para estar dirigiendo la Comisión Reguladora de Energía desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos y Químicos de Honduras?
3: Mire, el punto aquí es que eh, existe una ambigüedad en la, en la ley de la ley general de la industria eléctrica es decir, en el sentido de que no, no,
0: no, mire, es que, es que, disculpe ingeniero, pero es que ya, me, ya usted me está metiendo la ley y la ambigüedad, ambigüedad que hay que la ley dice que un profesional universitario eso... debe llegar ahí pero la pregunta concreta es usted como experto en esa vaina, le pregunto un lotario es la persona más adecuada
3: para llegar ahí bueno, si se trata de aspectos técnicos en, el, en materia eh, energética, no. Ah, bueno, ahí, ahí sí, ya, ya hablamos,
0: ya hablamos de... Mire, así es que me gusta a mí que me conteste, por eso digo yo voy a hablarle al pero, ingeniero. Pero, 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 que lo que lo
1: comente, hombre. Sí,
0: pero ya dijo que no, ahora vamos a otra pregunta, que es dónde se va a extender él, porque él sabe de las cosas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que tendremos los hondureños, los usuarios, la empresa con un abogado al frente de la Comisión Reguladora de
3: Energía. Mire, eh, en primer lugar, en esta, en, en esta instancia de lo que es la CRE, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, ahí no se van a elaborar eh, siendo documentos, escrituras especiales, etcétera, etcétera, porque ya está la ley eh, estructurada. Ahí lo que se va a hacer es cómo, cómo se debe despachar la energía cómo se deben estructurar las tarifas, que es en base a toda la estructura técnica que se, la, que se elaboran las eh, eh, tarifas, ¿verdad? Es, eh, hay que hacer una regulación para ese aspecto. Ahora, ustedes, mejor, mejor que yo, saben de que hay injerencias externas que obligan a que ciertas situaciones se deben de cumplir a beneficio de... Y eso es lo que se supone que de alguna manera pudiese eh, tener un tercer comisionado que es el que va a, 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 a inclinar de alguna manera la balanza. Ay,
0: Entonces, ay, 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 mire, ya usted me mete en otro elemento que me pone más en duda. Ya cuando usted dice para beneficio de, es decir, que el señor no va a hacer escritura pública ya porque ya está hecha como profesional del derecho, sino que él va, así debemos interpretarlo, a hacer el mandado, a ver a quién va a beneficiar desde ahí.
3: <risa> bueno, eso usted lo está diciendo. No, 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 no pero le pregunto. <risa> no, mire, solo yo me voy a concretar más bien a lo que es el, el, el elemento técnico, ¿verdad? Eh, si usted, eh, si me hubieran permitido eh, a través de la, de la eh, aplicación poderles mostrar un esquema para que pudiésemos ir acompañando lo que vamos eh, explicando a efecto de eh, conocer eh, todo lo que implica la estructura, ¿verdad? ¿Usted, de lo puede, que es ¿usted puede ponerla ahí? Sí, pero... Ahí es que. Me, me, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ah,
0: ah
3: ahí, este, ahí ya tenemos
0: clavos nosotros. ahí sí, Así podría estar Virgilio Padilla en la, en la CRE con clavos así de, de tipo técnico, que no podemos tener la. la eh, es, que, es que falló un aparato, un capturador de, 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 de imagen, y entonces no podemos, no puede tener el retorno usted ahí, correcto, pero. Le pedimos disculpas públicas al aire, pero estamos seguros que los técnicos van a mejorar esta cosa para para una próxima oportunidad. Pero en sí, usted tiene un esquema como eh, 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 sería más funcional, eh, la, la, la CRE o en sí la ENE.
3: Bueno, mire, eh, es que esos son dos temas, eh, dos temas, eh, diría yo, eh, aislados e, e integrados. ¿Qué? La CRE es el, el organismo que va a, 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 que regula todo el andamiaje del subsector eléctrico, ¿verdad? Desde generación, transmisión, distribución. Todo eso está armonizado de manera tal que la CRE tiene que estar pendiente, más o menos haciéndole un parangón como lo que hace la CONATEL con todo el sistema de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces la CRE también está orientada en esa dirección para permitir que todos los generadores puedan cumplir con lo pactado. La parte de, de, de transmisión de energía, que dicho sea de paso, la mayor parte de la transmisión de energía se hace a través de las líneas que fueron instaladas, ¿verdad?, con fondos del Estado por la ENE en su momento. ¿Y qué resulta? A través de estas líneas de transmisión se lleva energía de un punto a otro y sin los pagos correspondientes. Eso mismo le ocurrió ah. también... Le ocurrió a Hondutel cuando eh, se iniciaron las, las empresas, las operadoras de telefonía celular, que como no tenían la infraestructura para distribuir su señal entre las ciudades, se utilizó toda la infraestructura de transmisión de Hondutel. Lo mismo se está haciendo ahora con la INI. Entonces, en aquel tiempo se dijo, entre comillas, que se, que se le pagó a Hondutel. Ahora, pregúntense ustedes si el, el, el peaje de energía de un punto A a un punto B, por ejemplo, desde... ...allá de Pavana... ...allá en San Lorenzo... ...donde están las Solares... Hasta, ...hasta la Costa Norte... ...eso implica transmitir toda esa energía... ...hacia la distribución... Sí. ...allá en la Costa Norte... ...entonces... ...eso implica un costo... ...¿y quién es el, que, el, el dueño del vehículo que transporta eso? ...el Estado a través de la ENE... ...entonces... Eh, ...eso es uno de los puntos... ...el otro... ...que si la ENE... Eh, ...puede subsistir como tal... ...bueno... ...aquí se han conjugado... Eh, ...muchos elementos que yo no quisiera ser el, me el me diría contar, el, solo quiero comentar el, que, el que pueda darle la solución estamos hablando de un comunicado en el cual eh, me puedo referir a algunos detalles de los cuales ustedes estaban eh, precisamente sí. interesados sí. en so, conocer so, solo una pregunta
0: más ustedes creen que sería idóneo que cualquier gobierno que llegue a asumir los condu la, la, la conducción del país consulte al, al colegio de ingenieros ...que usted preside antes de nombrar personas en, en esos cargos. Digo, porque mire, allá tenemos en hondutel tenemos a Carlos Montoya... ...y entonces, ¿Carlos Montoya qué sabe de telecomunicaciones? Aunque fue presidente del Congreso, pero ¿qué sabe de telecomunicaciones? Solo contestar el teléfono, igual que nosotros. Virgilio Padilla <risa> va a la CRE y lo que sabe es encender y apagar la luz, igual que nosotros. Entonces, eh, ¿creen que sería tendríamos mejor resultados si les consultaran a ustedes... ...el nombramiento de esta persona
3: eh, eh, en efecto, eh, pero voy a, voy a así ligeramente decir, cuando se promulgó la ley de la eh, General de la Industria Eléctrica, en aquel momento no se eh, socializó, no se consultó, no se... Eh, mire, eh, que me dicen, mire
0: que me dicen que tenemos un minuto porque ya el tiempo se nos comió rápido, nos llevó el tiempo aquí y vamos a estar pendientes Bien. con usted para otra comunicación. ¿Qué? Bueno, lo, sí. que
3: quiero, lo que quiero decir es que dentro del comunicado lo que nosotros queremos dar es que está desestimulando tanto a los ingenieros actuales que están con, claro. eh, eh, dentro del CIMEC y sobre todo a los que aspiran a estudiar ingeniería, ya que para poder llegar a un puesto de dirección como la cree... En este caso técnico, se, solo basta ser abogado y listo. Total. Y eso no puede seguir sucediendo, porque nosotros como profesionales de la ingeniería, así como los que han impulsado esa candidatura, son eh, eh, agentes realmente de una... Eh, de, de degradación de todo lo que es el estamento técnico de este país, y lo, lo lamentamos lo lamentamos grandemente porque eh, eh, lo único que eh, va a hacer esto es ir desmejorando toda la contribución que como gremio le hemos dado al país y actualmente que hemos acompañado al, al, a, a la presidenta y al Congreso Nacional en la promulgación de esta nueva ley, pero no así de, de que se lleven de encuentro toda la parte eh, legal jurídica, de que tiene contenido esta ley.
0: Perfecto, muchas gracias
3: Nelson. Gracias, muchas gracias un fuerte este
0: abrazo. Nelson. Y tiene razón en eso último. Gracias Nelson Ávila, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos, Químicos de Honduras. Tienen razón, hombre, porque mire, entonces quiere decir que los ingenieros eléctricos, mecánicos, químicos, ¿Pueden formar parte de la Corte Suprema pero, de Justicia? Pero hay que recordar también... No, no, que... te pregunto.
1: No, 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 pero... Hay que ¿Pueden re... formar parte de la Corte Suprema no, no, de Justicia? No, 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 pero hay que recordar también que ese es un puesto eminentemente gerencial.
0: ¿Eminentemente? Gerencial. No, pero de zapatero, zapatero, zapatero no, a tu zapato. No, 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 de no, no, gest, no, de gest, no, 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 de gestión, no, no, gestión
1: no, no. gerencial. Yo, yo, diría, yo diría que si Virgilio se hace acompañar... De, 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 técnicos no. capaces no, 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 puede no. sacar adelante eso. No bueno, estoy de acuerdo para, yo para
0: eso, eso último que dijo Nelson Ávila, el presidente del colegio químico. No, no claro. Tiene razón, porque qué, qué motivación me vas a dar a mí si yo quiero estudiar ingeniería eléctrica, si sé que van a poner a un abogado en un cargo que yo lo puedo bueno, bueno no, Doña Xiomara estudió para ser presidenta. Estás hablando de cargo de elección popular, no es no, otra no, cosa. No, pero también es, es una, no, 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 eso es pero, otra cosa. Pero no. es una gestora, no, una, una, una no, gerente mira, del, del zapatero Estado. a tu zapato. Doña bueno, pero, pero, no, no vale la comparación no, 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 porque no, no, Doña Omar Omar por los
1: mayores aportes en la humanidad no necesariamente han venido los, de, de los
0: especialistas, vos.
1: Sí, es pero determinada pero, área.
0: Pero no es una, no es una premisa, premisa eso, 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 eso mira
1: no 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 no, deben desmotivar? Para que, lo que
0: pensan, lo, no deben desmotivar a, la, a los no, jóvenes no
1: yo estoy de acuerdo yo porque
0: estoy si acuerdo. un joven estudia ingeniería química ingeniería mecánica ingeniería industrial si un joven estudia arquitectura y ve que esos puestos que merecen estar ellos Ponen a cualquiera, no pero, es que Virgilio sea pero, cualquiera, pero, pero a un notario. A, habría que
1: pensar que,
0: que, que. ¿Por qué no ponen ¿po? a Virgilio de candidato a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia? No, yo no pues, sé ¿y no es abogado. Yo no sé. Yo, no, yo pregunto. Habría
1: que pensar en, en, en quienes buscaron a Virgilio para eso. ¿Por qué les motiva? Sí, pero en todo caso. Solo so, so cerramos porque ya no están. ya Un abrazo, gracias por no, escucharme. Oíme,
0: ¿va a ser bien el mandado, Virgilio? No sé. Es, Porque, que, el, 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 es un desafío para Virgilio. El presidente del colegio dijo que, que, que a él lo pusieron ahí para hacer esto, hacer lo otro. Es un desafío
1: para Virgilio. Señoras sí, y señores,
0: ¿Verdad? qué rápido se ve el tiempo. <risa> Ey Nelson, arreglame esa cosa para que en el Zoom podamos tener esa, esas imágenes y esa, esa, esas cosas. ¿Ah? O decirme cuánto vale esa cosa y yo le digo a Guillermo que te dé el dinero. Hombre. No hay problema, Señoras y señores, tenemos que irnos, los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana estén en LTV en Críticas con Café, en cualquier parte del mundo, del mundo pueden sintonizar www.ltv.hn Por hoy nos vamos, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones mí, Buenos días y a ustedes compañeros Buenas tardes y buenas noches